0: L'invité de la semaine, avec Oscar Miani.
1: Pour cette semaine de Noël, quoi de plus naturel que de parler des jeunes Notre invité de la semaine, c'est Pascal Rodé, pasteur et responsable du pôle éducation à l'Union Adventiste. Alors Pascal, vous êtes responsable du pôle éducation de l'Union Franco-Belge des Églises Adventistes vous êtes aussi pasteur, oui. Donc, on va revenir un peu sur euh, votre histoire. Ça remonte euh, à déjà quelques années. Hein Alors, c'est ça, c'est ça le problème. C'est quand on commence à parler euh,
0: de ce, ce, quelques années, oui, ça remonte en effet dans les années 80. Moi, je suis né dans la dans la région du Berry, donc euh, plus précisément l'Indre. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Châteauroux. Euh, donc, c'est centre de la France, hein, mais ça reste euh, un endroit où on connaît moins parce que c'est moins balnéaire. Euh, où j'ai passé des bons moments J'ai un bon souvenir de, de mon enfance dans le Berry
1: Une enfance heureuse donc Une
0: enfance, oui, oui, dans l'ensemble Par rapport à d'autres que je vois ou que j'ai entendues euh, Elle n'était pas si mal que ça et, et j'en suis très heureux Donc voilà, je suis né euh, dans une famille qui était euh, pas chrétienne euh, Dans le premier abord en tous oui. les cas euh, oui. Un passé un peu douloureux pour mon père hein, de sur, ce aspect, plan -là. sur ce plan-là. Sur oh, ce plan-là. Voilà. Donc du coup, euh, pas, pas d'éducation, on va dire chrétienne, mis à part mon grand père. Et puis donc vous avez une sœur aussi. Hein. Et donc voilà, nous étions deux à la maison, euh, ma sœur qui plus plus, plus âgée, jeune, plus jeune, plus jeune que plus jeune. moi, de de, de ans. On a vécu euh, aussi bien tous les deux jusqu'à notre, euh, notre plus jeune âge euh, dans la région et puis on est parti euh, par, par la suite.
1: Pascal Rodet, vous décidez à un moment donné de devenir pasteur. À quel moment est-ce que ça se passe ça et comment ça se passe Parce que vous nous dites que vous n'êtes pas de famille chrétienne, que vous n'avez pas reçu d'éducation chrétienne. Mmh. Pourtant à un moment donné, euh, vous choisissez de devenir pasteur. Qu'est-ce qui se passe alors,
0: en effet, ça a commencé euh, principalement par mon grand-père qui, lui, était chrétien et qui nous a donné, ma sœur et moi, quelques histoires, quelques fois aussi, quelques valeurs, j'ai envie de dire, chrétiennes. C'était plutôt donc autour du vécu, alors Autour ah. du vécu, voilà, ah. tout à fait. Mais forcément, c'était épisodique puisqu'on ne l'avait pas dans, notre, dans, dans la famille. Et puis, euh, est arrivé l'âge où, euh, après avoir fait euh, serveur dans un restaurant... Euh, est arrivé le moment où à l'époque on devait faire le service militaire et dans ma tête j'avais envie de, de changer d'orientation de, et donc tout de suite, pourquoi pas, faire son service militaire dans la gendarmerie. Donc
1: ça, Avec un, une idée particulièrement euh, Avec une enquête. idée
0: particulière, oui, oui c'est qu'après euh, mon armée, je voulais m'engager euh, comme gendarme. Et après avoir fait de la plongée sous-marine, j'avais envie d'être gendarme, euh, sauveteur, euh, plongée sous-marine, enfin bon, le, le truc oui. euh, total. Mmh. Et puis... Euh, et puis non. Et puis non. Voilà. <rire> ça s'est brutalement arrêté. Brutalement, vous dites ah, J'ai presque envie de dire ça, oui. Parce que ça s'est fait euh, dans la discussion d'une après-midi avec un pasteur que j'ai rencontré. Parce que mon grand-père m'avait invité à assister euh, un samedi dans l'église où ils étaient rattachés, qui était un peu loin, c'était Bourges. Donc on était à peu près à une heure et demie de, de, de voiture. Donc il, a, il y allait vraiment une fois par trimestre presque. Et donc il m'a invité à y aller. et Je suis là rencontré un pasteur qui m'a fait changer d'avis. En bien, bien sûr, et qui m'a proposé non plus de, 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 me, de faire mon service militaire dans la gendarmerie, mais comme objecteur de conscience.
1: Ah oui, alors là, c'est totalement autre chose.
0: Un là, petit hein. peu, oui. C'est une orientation qui est un peu à, à, à 180 degrés opposée. Hein, et et
1: donc, comment il a réussi à vous convaincre de, de passer de l'un à l'autre comme ça Alors, j'avais quand même une fibre très sensible de tout ce qui est du service à l'autre, euh,
0: le souci de l'autre. Parce que dans, dans ma tête, la gendarmerie, euh, voilà, on protège, on aide. Euh, et puis, euh, sauveteur, euh, c'était un peu ça aussi. Mais il m'a fait euh, comprendre, et en tous les cas, il a tiré sur la bonne corde sensible de ce qui peut être aussi du social et, du, et de l'aide humanitaire. Euh, et il cherchait quelqu'un, un objecteur de conscience pour s'occuper d'un centre adventiste d'accueil social et humanitaire. Donc,
1: pour, euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, vous pouvez rappeler ce que c'est qu'être objecteur de conscience, Pascal Rodé
0: Alors, euh, objecteur de conscience, d'abord l'armée, euh, fut une époque où l'armée était obligatoire oui. pour, tout, pour tous les garçons et donc je faisais partie moi de la génération euh, qui l'a vécu jusqu'à que dans les années 70, où à partir de là a commencé à y avoir une révolte entre guillemets des jeunes qui ne voulaient pas faire leur service militaire et qui durait euh, 12 mois, euh, 18 à une époque, c'est passé à 12 après. Et donc euh, le gouvernement a décidé pour tous ceux qui étaient objecteurs de conscience, c'est-à-dire qui objectaient par leur conscience, par la conscience de, de non-port d'armes, de la non-volonté de violence. Du, de, de, du désir de ne de, de pas porter d'armes, en d'autres termes, d'avoir un statut particulier pour eux, mais de faire quand même un service aux autres d'où euh, objecteur de conscience auprès d'une association, d'un centre etc.
1: Et pour le coup au lieu de faire une année c'était deux. C'est ça
0: c'est voilà. ça. ça aussi le revers de la médaille c'est que là ça ne durait pas 12 mois ça durait bien
1: 24 on est tout voilà. à fait On vous sensibilise à cette question là dans le pasteur en question que oui. vous évoquiez euh, vous sensibilise à venir plutôt servir la population sous cette forme d'objection de conscience donc sous une forme plus humanitaire et plus longue parce que du coup il fallait faire 24 mois. C'est ça. Ouais. Et c'est euh, dans cette
0: direction que vous allez vous orienter Et c'est dans cette direction que je me suis orienté. Je l'ai décidé en un mois d'ailleurs, hein, parce que euh, après cet après-midi que j'ai passé avec lui, et avec euh, d'ailleurs euh, des activités jeunesse de l'époque, qu ouais. qui allaient dans l'église, qui m'a énormément apprécié, ben, pendant un mois, j'ai cogité, j'ai réfléchi, et en effet, j'ai changé d'avis et j'ai choisi d'être objecteur de conscience.
1: Alors, ça, c'est le point de départ puis, il y a d'autres euh, événements qui font que euh, vous allez euh, rapidement aussi euh, décider euh, de votre euh, avenir.
0: Voilà. Alors, 84, c'est vrai que c'est une année qui a été un peu bouleversante pour, euh, pour moi, un, un changement complet. Hein. Ça, c'était au mois de mars où j'ai rencontré euh, ce pasteur et qui m'a proposé le poste d'objecteur d'inconscience. Et puis... Euh, il m'a proposé d'être animateur de jeunesse, toujours dans la jeunesse adventiste d'ailleurs. Euh, pour, par... pour les camps d'été Et alors, non, ça c'était des activités locales. D'accord. Auprès euh, de, du scoutisme euh, adventiste. Et donc là, je me suis proposé. Euh, d'être euh, animateur. J'ai rencontré donc... Euh, L'idée vous jeunes. plaisait euh, d'être animateur faisait, de jeunesse Ça faisait des années que j'avais envie de faire de l'animation.
1: Euh, Et vous n'aviez pas trouvé le cadre jusque-là Non, voilà, c'est mmh. ça.
0: Pas le cadre, pas l'opportunité, pas les options. Donc il n'y a que à ce moment-là où j'ai découvert ça. Donc ça a duré euh, un mois. On m'a proposé aussi de participer à un rallye à Pentecôte. Ça m'a énormément plu d'ailleurs. Et puis, entre-temps, mon grand-père, qui était membre de l'église adventiste, oui. lui, on lui a proposé d'être euh, délégué à une assemblée administrative de la Fédération euh, France Nord des églises adventistes. Et il m'a dit est-ce que tu veux venir Alors, le truc administratif, c'est pas forcément euh, ma tasse de thé, c'est pas là où. On... C'est pas ce
1: qui attire le plus les jeunes en Voilà, c'est
0: hein? ça, c'est pas <rire> ce qui attire le plus hein, l'administratif. Mais j'avais une petite idée, c'est-à-dire, bon, je mets un pied euh, dans l'église adventiste autant que je découvre qu'est-ce que c'est et qui sont ces personnes. Donc vous vouliez en savoir plus. Voilà. Et je suis donc allé avec lui à Vittel en 84. Et là, deuxième euh, gros changement.
1: Qu'est-ce qui se passe
0: Qu'est-ce qui se passe J'assiste à, à une répétition un vendredi soir, à une répétition d'un appel d'une sénette qui devait proposer ceux qui le souhaitent à devenir pasteur. Et là, c'était la répétition. Parce qu'à un moment donné, mon grand-père avait... On avait fini d'écouter le concert qu'il y avait eu. On devait rentrer à l'hôtel. Et je lui ai dit, écoute, moi, je vais rester. Je suis là pour rencontrer du monde. Je vais, je vais rester. Et je me suis assis dans la grande salle où il n'y avait pratiquement plus personne, d'ailleurs. Mais il y avait cette répétition. Et là... Parfois, le Seigneur, a l'art et la manière euh, d'orienter les choses, il m'a fait écouter, j'ai écouté et j'en ai digéré pendant toute la nuit, c'est le cas de le dire, parce que ça m'a en effet trituré euh, l'esprit. Donc vous avez pris de l'avance là, en ça. quelque sorte. C'est ça, vous avez pris de l'avance. Ouais. <rire> euh, et c'est un peu euh, un clin d'œil à Dieu, parce que moi, de mon côté, je ne réponds pas aux appels comme ça euh, depuis en blanc. Vous faut... n'êtes pas trop dans l'émotionnel. Je ne suis pas dans l'émotionnel. Euh, et je vois bien à la main de Dieu me disant « Toi, mon petit bonhomme, euh, je vais te faire un appel, mais tu vas le faire avant, le temps que tu réfléchisses calmement, pendant euh, la, la nuit. » Ce qui s'est passé. Et le lendemain, comme je savais ce qui allait être dit, <rire> comme je savais ce qui allait être fait, comme j'avais déjà un peu décidé, parce qu'il me fallait mon temps, il n'y a pas à dire. Vous vous êtes dit « Demain, je me lève. Voilà. » Voilà. <rire> C'est ça C'est ça. C'est ça. Alors demain non parce que c'était déjà demain parce que la <rire> nuit euh, je l'ai je l'ai digéré quand même ce que j'ai entendu hein. Et l'appel était euh, l'après-midi en plus, donc j'avais toute la matinée en corde pour réfléchir. <rire> Parce que Je savais que ça allait arriver, cette histoire-là d'appel.
1: Et vous n'avez pas changé d'avis au et dernier pas, moment Non, mais je n'ai pas
0: changé d'avis. Vous vous êtes levé Je
1: me suis levé. Pour de bon Pour de bon. Mais vous levez, n'engagez pas vraiment euh, à le faire Alors
0: non, mais dans mon, dans mon esprit, dans ma relation que j'avais déjà avec Dieu et que je n'avais pas forcément euh, défini comme telle, pour moi c'était bon. Quoi. Je veux dire, je me levais et... et c'était parti
1: Alors Pascal Rodet, je vous propose qu'on puisse continuer euh, votre parcours mais d'abord on va marquer un temps pour une pause musicale et vous nous avez proposé d'écouter un morceau de Michael W. Smith
2: new
1: Et eh bien voilà, c'était Michael W. Smith euh, que Pascal Rodet, euh, notre invité euh, d'aujourd'hui, euh, nous a proposé d'écouter. Donc je rappelle que l'invité de la semaine euh, aujourd'hui, c'est Pascal Rodet qui est responsable du pôle éducation à l'Union Franco-Belge des Églises Adventistes. Alors vous nous parliez, Pascal, euh, de votre parcours qui vous a amené à prendre la décision euh, de vous engager en tant que pasteur, mais on ne devient pas pasteur comme ça, juste en le décidant. Euh, ça, ça nécessite de faire des études
0: C'est ça, non seulement des études, mais euh, je ne pouvais pas me lancer tout de suite dans les études puisque j'avais promis que je ferais objecteur de conscience. Ah voilà, bah, donc il fallait respecter les étapes. Voilà, il fallait euh... respecter les étapes. Alors le pasteur euh, en question, euh, Richard Allofer d'ailleurs, pour ne pas le nommer, était présent dans la salle, alors il m'a félicité de m'être levé pour devenir pasteur, en me rappelant quand même qu'il y avait objecteur de conscience à faire <rire> à Bourges avant. Mais ça, il ne fallait pas l'oublier. <rire> il ne fallait pas l'oublier. <rire> Et donc, j'ai fait mon... mes
1: deux ans. De toute façon, Rouge. légalement, vous étiez obligé, vous euh, pouviez pas faire autrement. Oui, oui, tout à fait. Légalement, ah. j'étais obligé. Je ne pouvais ah. pas faire autrement, hein. ah. Et, et donc vous faites votre objection de conscience. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe pendant euh, ces deux ans d'objecteur de conscience
0: Alors pendant ces deux ans
1: d'objecteur de conscience, j'ai
0: pas mal fait de choses. Hein. L'organisation des salles, euh, de la menuiserie et du, et de la peinture. Il faut, faut tout faire. Faut, quoi, fallait hein. tout faire mmh. parce que c'était tout nouveau, c'était un nouveau projet et ça c'était assez euh, intéressant de le vivre dès le départ. Et puis en parallèle, eh ben j'étais euh, animateur de plan de saint jours donc pour arrêter de fumer qui a été aussi un moment euh, très intéressant de, de ce vécu. Euh,
1: donc oui, c'est vraiment large, hein, comme, large. Hein, comme mission. Ouais, ouais, parce ouais. que même aider les gens à arrêter de fumer, c'est quelque chose de particulier aussi.
0: Alors oui, oui, oui tout à fait. Mm -hmm. Parce qu'on ne devient pas un animateur de plan de 5 jours comme ça.
1: C'est euh, une, une formation. C'est une, enfin, une formation,
0: en effet. J'ai commencé par simple euh, la personne qui organisait les buffets à la fin des réunions. Et en passant après par formation, je suis devenu animateur. Euh, donc c'était un moment très, très sympathique et on était aussi liés en tant qu'association euh, culturelle et humanitaire avec euh, un projet de la ville qui a été créé à Bourges pour un restaurant humanitaire, un restaurant pour euh, les SDF. J'ai eu un petit clin d'œil pendant être objecteur de conscience, c'est-à-dire que euh, l'association qui gérait ce restaurant avait un contrat pour avoir les repas, pour le donner aux SDF avait un contrat avec la caserne la militaire d'à côté. Ça vous a
1: rappelé quelque chose <rire> Ça m'a
0: rappelé quelque chose, c'est-à-dire que malgré moi, je suis quand même rentré dans les casernes plusieurs fois, pour aller chercher la
1: nourriture du midi pour
0: être donnée au SDF.
1: La fibre jeunesse, alors, elle était présente aussi pendant votre mission d'objecteur de conscience Elle
0: a toujours été présente pendant ces deux ans, puisque j'ai continué à faire de l'animation pour la troupe de Bourges. J'ai passé mon BAFA, donc tous les étés, j'ai pu faire un camp. Et donc ça, c'était un, un moment aussi fort. J'ai continué
1: donc dans l'animation. Et ça confirmait euh, votre intérêt pour euh, être animateur de jeunesse. Ouais, tout à fait. Ouais, euh, oui.
0: C'était vraiment des moments extraordinaires que je vais vivais euh, les étés avec les jeunes. Même si en tant que nouveau animateur, euh, parfois on fait des, on découvre ce qu'est l'animation et... Et... et avec du recul. Ah, je ne sais pas si je me serais supporté quand même quand je voyais comment je faisais
1: mes premières animations. Mais c'est formateur, on change, on s'adapte. Au bout de ces deux ans d'objecteur de conscience, vous décidez de partir faire des études de théologie pour devenir pasteur Voilà. Euh, vous le faites, vraiment vous, je, vous tenez votre engagement Je
0: tiens mon engagement à tel point que j'ai passé deux camps l'été, juillet-août, et après, en septembre, début septembre, je quittais définitivement euh, la famille pour aller à Colonge, ça lève euh, au séminaire euh, adventiste, pour une formation
1: de 4 ans. Vous partez, pourtant financièrement, euh, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il euh, faut payer euh, Alors, un décollage. C'est là, là que c'est
0: un peu plus compliqué aussi. Et ça fait partie des... des des routes que le Seigneur nous, nous mène et nous propose de vivre comme expérience. Parce qu'en effet, objecteur de conscience, ça ne gagne pas. Hein. Ce pas là où on va, va pas avoir... pas beaucoup un... d'argent de non, côté. non, non, loin de là. On a juste ce qu'il faut pour <rire> payer sa nourriture et une chambre pour quand même vivre, euh, habiter ou dormir mmh. euh, un peu confortable. Donc, euh, bah, pendant deux ans, je n'ai rien mis de côté. Et puis, les camps d'été, ce n'est pas non plus là où on a le, de l'argent. Donc, quand j'arrive... À, à Collonges, au séminaire, et que je me présente devant l'administrateur pour avoir sa signature, pour, pour euh, l'inscription. Bah, Vous compliqué. êtes confronté à une certaine réalité C'est ça, voilà. Je <rire> dis oui, ben, voilà, ça fera tant pour l'année. Oui, c'est vrai que ça fait tant, tant, tant beaucoup. <rire> alors, euh, je lui ai dit, alors, je, re, je le remercie encore hein, parce que c'est. C'est pas évident en tant qu'un administrateur de, de dire oui à quelqu'un qui arrive sans sou, sans rien, et de se dire « Attends, il va y arriver ou il va pas y arriver », c'est
1: n'est quand même pas évident. Donc en fait, il faut une démarche de foi des, de part et d'autre, de la voilà, et de la sienne. Tout
0: à fait. c'est c'est pas, pas évident. Et, et je pense que pas évident plus pour l'administrateur que pour celui qui arrive, qui est tout plein, joyeux, « Allez, on y va ». Vous aviez quel âge, là, Pascal J'avais 22 ans.
1: Ah oui, vous étiez
0: jeune. Euh, ouais. Hum. Ah, ouais ouais ouais. Bah, par rapport à maintenant, oui. <rire> la seule chose que je pouvais lui affirmer, c'est une aide que la Fédération euh, France Nord me, me donnait suite au travail que j'ai fait à objecteur de conscience. Ils n'étaient pas obligé d'ailleurs de le faire, mais ils, mmh. ils me l'ont proposé. C'était une
1: sorte de recommandation
0: en fait. Voilà, quelque part, oui. Mmh. Et, euh, mais c'était la seule chose. La somme, je crois, à l'époque tournait autour de 5000 francs. Donc ça couvrait, euh, je dirais, deux mois à peu près, oui, sûr, mais on en était loin. D'accord.
1: Et donc, euh, vous partez pour quatre ans d'études. Euh, ces quatre ans se passent bien comme prévu Ces quatre ans ou se passent a... très
0: bien. J'ai de très bons souvenirs aussi bien en termes d'enseignement, de, de, en termes d'études. Vraiment, c'était euh, très, très intéressant. Que en termes de relations humaines euh, j'ai vraiment eu un très bon souvenir de, de collonges dans l'internat où on était, c'était vraiment des, des bons moments. Après, eh c'est aussi l'engagement que l'on y apporte. J'étais prêt à, à être animateur encore, d'ailleurs pour l'église locale de Collonges, où j'ai passé quatre ans à être animateur d'ailleurs, et responsable de section en plus. Pendant deux ans, sur les quatre, j'ai été euh, sous-précepteur euh, aux horizons, donc euh, euh, le, le bras droit du responsable
1: du, de l'internat. Les horizons, c'est l'internat, c'est ça Voilà.
0: Mmh. Ça a été très formateur aussi, en termes de,
1: de, de relations humaines. Et je crois savoir aussi que vous allez y rencontrer votre future épouse.
0: Voilà, tout uh -huh. à fait. Euh, Nathalie, qui deviendra ma femme, euh, qui habitait, elle, depuis euh, 20 ans à. Qui était déjà qui était sur des place. Qui était déjà sur place. Uh -huh. euh, ses, ses parents travaillaient euh, au séminaire et c'est là qu'on s'est rencontrés.
1: Et vos tracas financiers, alors, ils se sont réglés? Alors,
0: mes tracas financiers se sont. Euh, Régler là aussi encore un petit coup de pouce de Dieu quand même parce que je en y réfléchissant c'est c'est quand même pas évident j'ai toujours essayé de travailler à côté à l'extérieur trouver des des jobs au séminaire euh, on pouvait aussi euh, avoir euh, un, un petit salaire si on faisait de, de certaines fonctions comme sous précepteur par exemple et ben à la fin quand mes études étaient terminées c'est le séminaire qui me devait de l'argent donc, ah oui, pas une grosse somme, mais euh, voilà, J'ai dans le positif. Euh, voilà, c'est ça, j'étais dans le positif. Et là, j'ai trouvé ça. Waouh, wow, Seigneur, là, je, Bon, respect, quoi.
1: Donc voilà, tout, tout se termine bien. Et puis, euh, avec euh, votre diplôme euh, fraîchement obtenu, vous partez euh, dans votre première église Nous partons avec... Euh, on s'est mariés entre-temps Ah oui, vous êtes marié, euh, vous partez euh, avec votre épouse. Euh, voilà,
0: euh, j'ai eu mon diplôme en juin, on s'est mariés en août. D'accord et puis au bout d'un an, on s'est dit non, on va faire une demande pour rentrer euh, à la fédération en tant que pasteur. Ce qui s'est fait euh, avec un premier poste à, en Alsace, strasbourg Oberhofen. Et comment ça se passe alors cette prise de poste pour vous Ça s'est très bien passé. Euh, du coup, moi, j ai, j ai super, on a super bien aimé euh, aussi bien la région que les, que les personnes, que le travail à l'église. C'était vraiment très, très, très
1: sympathique. Et alors donc vous allez passer de l'Alsace à la Bretagne voilà, et puis de la Bretagne en, en Ile-de-France.
0: De l'Ile-de-France, Ile Ile on est retourné en Alsace. D'accord, donc Al
1: oui, les pasteurs ça bouge beaucoup en ça général. Ça bouge hein.
0: beaucoup, et là j'avoue que euh, en comptant les déménagements demandés par la Fédération et demandés par nous, parce qu'on a eu euh, notre premier enfant euh, à Nantes, donc on a dû changer d'appartement en cours de route, donc c'est nous qui avons demandé un déménagement pour avoir une chambre de plus. On déménageait grosso modo tous les deux ans. C'est une expérience qui est particulière. <rire> on a commencé sur les chapeaux
1: de roue. <rire> vous aviez le temps de déballer les cartons entre Alors, il y a <rire>
0: certains cartons qui sont
1: restés longtemps euh, sous la forme initiale. <rire> Je vous propose qu'on poursuive notre, notre entretien, Pascal Rodet. Et pour le moment, on écoute Ennio Morricone et notamment un extrait de la bande originale du film Mission.
0: La semaine avec Oscar Miani.
1: Donc voilà, c'était un extrait de la bande originale du film Mission d'Ennio Morricone. Euh, Pascal Rodet, cette musique, c'est vous qui l'avez choisie. Elle vous inspire, cette musique euh, Denio Morricone, notamment de ce film Mission
0: Oui, pour euh,
1: plusieurs raisons.
0: Euh, D'abord, Ennio euh, Morricone est pour moi un compositeur qui a fait des musiques de films assez euh, impressionnants. Et puis le film, euh, qui a été, euh, alors, l'époque des années euh, 80, euh, fin 80, euh, une révélation sur, euh, ben oui, les difficultés qu'il peut y avoir euh, dans la gestion de la foi et surtout sur la non-violence dans une même euh, structure religieuse qui qu'étaient les jésuites à l'époque euh, en Amérique du Sud, où un prônait la non-violence et l'autre qui voulait prendre les armes pour défendre la foi. Et c'est vrai que ça a été euh, assez révélateur. Il y a encore des images qui reviennent régulièrement de ce film.
1: Nous poursuivons notre émission L'invité de la semaine. Nous sommes en compagnie de Pascal Rodet, qui est responsable du pôle éducation à l'Union franco-belge des églises adventistes et qui est aussi pasteur. Euh, Pascal Rodet, vous êtes passé d'une ville à l'autre, euh, pasteur d'une église à l'autre. Ensuite, vous arrivez en région parisienne, vous repartez en Alsace, puis vous revenez. Finalement, en région parisienne, parce que là, on vous appelle pour occuper justement un poste de responsable de jeunesse à la Fédération Adventiste du Nord de la France.
0: Tout à fait. Ça s'est réalisé en 2001 lors de l'Assemblée administrative de Vitel Cette fois-ci, j'y allais en tant que pasteur, mais plus en... pour voir ce qui s'y passait, mais bien pour être participant. Et là, on m'a demandé, en effet, d'être responsable de ce département de jeunesse. Je dois avouer, pour moi, ça a été... Un mélange, pour plusieurs raisons. Un, parce que la jeunesse, ça a toujours été pour moi quelque chose de, de fort et d'important.
1: Oui, vous n'êtes euh, pas arrivé là totalement non, par hasard.
0: Non, euh, à l'époque, j'avais passé déjà mon brevet de directeur de camp, par exemple. Donc, euh, après être animateur, j'étais directeur de camp. Je suis devenu chef guide, je suis devenu euh, formateur aussi de BAFA. Oui, ça a toujours été quelque chose... C'était un peu une suite logique. Une suite logique. Mmh. Mais j'ai senti assez vite. Alors j'ai deux trois images qui, qui me reviennent euh, la première fois euh, que l'on m'a demandé ça. D'abord, un, ça n'a pas été évident de dire oui euh, à Vittel. Bah, pour plusieurs raisons. La première, euh, on était tellement bien à Colmar euh, que ma femme euh, se disait ah encore déménager, on a à peine arrivé et tout. Alors qu'on s'était bien installé et tout. Et puis euh, le poids surtout de, de, de la responsabilité où euh, avant je trouvais génial d'y être et au moment de la nomination... Ah oui mais attends il y a déjà tout ça, à faire. il faut penser à ça, ça, ça. Et d'un seul coup il y, a, il y a tout un... Enfin si un stress quelque part qui est arrivé.
1: Et puis de... c'est un poste quand même assez administratif, non
0: alors, c'est assez, beaucoup plus administratif que ouais. être. Euh, c'est moins marrant que d'être sur le terrain avec euh, les jeunes? Oui, même si au, le niveau fédération est assez proche de la, des antennes locales, donc on peut toujours avoir des actions. Mais oui, bien sûr, c'est très administratif. Euh, c'est la préparation de, de projets, c'est euh, la préparation de formation d'animateurs, euh, c'est la, c'est la relation avec les animateurs pour, euh, pour la mise en place des choses. Et puis, il y a quand même le côté euh, direct avec les jeunes où on organise des activités euh, pour les jeunes, que ce soit des rallyes, que ce soit des semaines de prière par exemple, je me souviens euh, quand j'ai commencé à organiser
1: mes premières semaines de prière euh, d'Île-de-France. Donc votre, c est, c est votre, votre aspect pastoral reste quand même dominant dans cette activité Oui, du moins j'essaye.
0: Pendant toutes les années que j'ai pas, passé à, à la Fédération, euh, j'ai toujours essayé de garder ce côté-là qui me paraissait être important. Et surtout, oui, mais en, en termes de euh, relation avec les jeunes, c'était indispensable. J'avais besoin d'avoir un retour euh, de, cette, euh, de cette relation.
1: Et quand vous êtes à ce poste, euh, donc vous avez euh, combien de jeunes à peu près euh, en charge
0: Alors à l'époque, il y avait à peu près un peu plus de 2000 euh, adhérents à l'association FFJAN. Pour le on nord de la France. Donc. Pour le nord de la France, voilà. On sait, parce que ça, c'est surtout pour, euh, à partir de, de 4 ans jusqu'à 15, 16, 18 ans, on a encore des adhérents. Oui. Après, on sait qu'on en a moins, alors que nos activités vont jusqu'aux 35 ans. Voilà, on sait qu'on a beaucoup plus. Je me souviens des semaines de prière de la jeunesse ile de france qu'on organisait. On avait 1200 jeunes, rien que des, à partir de 16 ans. Donc, il y a quand même toute une partie qui manquait dans nos adhérents. Donc on... oui, ça faisait quand même dans les 3500 à 4000 euh, jeunes,
1: tout compris. Et alors donc, quand on est à ce poste, euh, qu'est-ce qui ponctue notre quotidien euh, dans Pascal Rodet
0: Le souci de pouvoir euh, organiser, proposer euh, du matériel, des, euh, à, être, à aider les animateurs à faire leur job au niveau local. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs volets. Il y a le volet, en effet, alors la responsabilité administrative et légale, parce qu'on est quand même une association qui est déclarée jeunesse et sport. Et puis, le côté relationnel avec les animateurs, parce que ça, c'est quand même le, le, le lien premier. C'est-à-dire que nous sommes à la disposition des animateurs. Nous servons les animateurs pour qu'ils fassent leur job. Donc, forcément, on est toujours dans le euh, comment les former, comment proposer du matériel qui puisse les aider, comment euh, euh, permettre euh, à les aider à, à, à avoir une bonne relation avec les jeunes, euh, euh, à, à proposer des activités aussi euh, interrégionales ou, ou fédérales.
1: Il y a des événements comme ça qui vont marquer vos huit années de responsable de jeunesse à la Fédération France Nord
0: Il y a forcément plusieurs activités, il y a celui que je citais tout à l'heure, les semaines de prière en Ile-de-France, où c'est la première fois où je voyais autant de jeunes, et c'était vraiment extraordinaire et, et, et grisant. En présentiel là du euh, coup En présentiel hein. du coup, <rire> ouais, ah ça c'est un mot nouveau, hein. euh, c'était forcément en présentiel à l'époque <rire> Euh, et puis, euh, ma découverte, lorsque je suis arrivé à la fédération, de l'animation des jeunes au-delà d'une fédération et d'une union, parce qu'il y avait forcément les camps où on avait euh, des jeunes des, des deux fédérations. Mais euh, voilà, il y a des activités euh, pour la première fois. D'ailleurs, euh, au bout de trois mois euh, de nomination, euh, on m'a dit, bah, Pascal, maintenant que tu es responsable de la Fédération France Nord de la jeunesse, tu vas aller au Camporé, en Allemagne, à Friedenzao, euh, euh, représenter aussi euh, la partie de tes jeunes.
1: Donc d'un coup, ça devenait international. Alors d'un
0: coup, ça devenait international. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que là aussi, c'est une dimension que j'ai découvert et que j'ai énormément aussi appréciée dans ce domaine-là.
1: Et alors donc, au bout de huit années passées en Fédération France Nord des Églises Adventistes, vous êtes appelé euh, à l'Union Franco-Belge. Vous pouvez nous dire ce que c'est que l'Union Franco-Belge des Églises Adventistes
0: euh, Alors, au bout de huit ans, oui. euh, en effet, on, on m'appelle à l'Union. Alors, l'Union Franco-Belge, c'est une union de fédérations. Et là, on passe à un étage au-dessus. Donc, vous montez d'un échelon. Alors, ah, j'aime pas trop dire « on monte d'un <rire> échelon ». C'est comme la fois où il euh, où y a un déménageur euh, qui est venu euh, calculer euh, le nombre de mètres cubes euh, déménagement euh, à Nantes et qui nous a demandé. Alors, vous allez où À Paris. Ah, c'est une promotion, alors. <rire> oui, alors, ça c'est pas, voilà, il hein, y a des choses, c'est pas forcément des, des, une promotion en disant, wow. Alors, c'est vrai que c'est une autre dimension, oui.
1: Plus large, avec un Plus territoire large. qui comprend donc, on, on l'entend, la France, la Belgique. Mais il ne faut pas oublier le Luxembourg. Non, mais il ne faut pas oublier le Luxembourg et on reste au service quand même. Euh, Ce n'est pas
0: euh, l'étage supérieur qui doit euh, euh, donner des ordres euh, à l'étage inférieur. Mm -hmm. euh, L'Union, en effet, au, est, est, est au service des trois fédérations qu'elle qu couvre, France, Belgique, Luxembourg. Euh, avec une dimension beaucoup plus proche par contre de l'international et c'est à partir de là où j'ai jamais eu autant de voyages et de relations interculturelles inter euh, pays euh,
1: etc alors justement quand on est confronté à voyager comme ça un peu partout euh, en Europe et dans le monde aussi on découvre d'autres cultures et est-ce que euh, ça remet en question notre façon de vivre notre spiritualité quand on est confronté à d'autres cultures et à d'autres façons de vivre la spiritualité
0: ça remet pas forcément en question euh, notre façon de, de, de vivre euh, ma, la spiritualité ma spiritualité mais ça m'oblige à comprendre la, la spiritualité de l'autre ou la façon de vivre de l'autre. Je, quand je me déplace dans un autre pays, j'ai découvert le, la nécessité, le besoin d'être à l'écoute de, 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 de la façon de, de vivre la spiritualité pour mieux comprendre, pour être plus proche des, des gens. Et ça, ça a été une... Une nouveauté, une force euh, importante, euh, en tous les cas pour moi, euh, que j'ai apprécié beaucoup dans cette uh, interculturelle.
1: Tout à l'heure, quand on a écouté cette musique euh, de, de mission, vous disiez qu'à l'intérieur de la même euh, euh, comment dire, congrégation, euh, on peut avoir des avis différents. Et là, vous avez pu aussi le, le constater à travers vos voyages euh, Oui, oui, tout à fait. Ça a été... Euh...
0: De se dire en effet, oh là là, mais euh, on est pourtant adventiste, mais on ne vit pas de la même manière euh, le culte, euh, la relation euh, euh, les uns avec les autres. Je, je, je donne un exemple euh, qui m'a énormément euh, interpellé. J'ai fait un camp solidarité, un camp solidarité avec des jeunes de 16-25 euh, ans dans un pays africain. Et puis, forcément, moi, en tant que responsable du groupe ou directeur du groupe, ben, avec les jeunes, salut, comment tu vas On se tape le, sur l'épaule. Euh, Pascal, ça va bien Ouais, ça va. Et toi, t'as bien dormi Ouais, super. Bon. Et forcément, on le fait aussi dans le pays où, où, où on passe le séjour, y compris euh, au milieu de mon homologue de, de jeunesse, qui était là aussi, qui nous accueillait avec ces jeunes, et on s'est dit, tiens, ce serait peut-être bien qu'on puisse faire une réunion au bout de 15 jours sur un échange, comment on vit les choses. Et il y a une chose qui est partie en premier, c'est les jeunes de mon, de, du pays qui nous ont dit, euh, mais euh, frère Rodé, euh, alors pasteur, pasteur Rodé, vous êtes, vous êtes, vous êtes pasteur, euh, mais vous avez vu comment les jeunes vous tapent sur l'épaule Qu'est-ce que c'est que et cette familiarité, familiarité là et c'est là que j'ai compris qu'on peut choquer parce que ce n'est pas leur habitude, mais nous, c'est la nôtre. Euh, mais on n'est pas, pas comme à la maison. Euh, alors, on s'est expliqué. Et c'est ça, ce petit jeu très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce, cette discussion qui peut y avoir et cet échange de notre façon de voir les choses. qui n'y qu en a pas un qui est meilleur que l'autre, qui est différente parce qu'on a une vie différente. Et, et voilà, ça, c'est un des exemples nombreux j'ai pu avoir
1: Pour revenir au territoire sur lequel vous êtes en poste, c'est-à-dire la France, la Belgique et le Luxembourg, depuis 20 ans, alors vous n'y êtes pas depuis 20 ans, mais votre implication au niveau de la jeunesse remonte maintenant à 20 ans. Vous avez vu les jeunes évoluer et dans quel sens est-ce que vous avez vu cette évolution
0: Alors oui, j'ai forcément vu évoluer les jeunes parce que quand je remémore un peu mes premières années de camp avec des jeunes, et, ce que je, et les jeunes que j'ai maintenant, forcément ils, ont, ils sont différents, ils ne sont, ils sont, sont pas les mêmes. En et quoi ils ne sont pas les mêmes Alors ils ne sont pas les mêmes parce qu'ils n'ont pas eu la, la, la même histoire ou historique euh, du passé par exemple. Dans les camps, euh, un jeune avait l'habitude forcément d'essayer de contourner la loi ou la règle. Ça faisait partie du jeu la nuit, il fallait forcément. Euh, essayer de sortir. Essayer de sortir, sinon c'est pas amusant. <rire> Faire quoi. le mur. Ouais, ouais, et un peu être un peu. Euh... Et donc c'était forcément pour nous aussi hein, un moment un peu, un peu stressant, quoi. Il fallait dire, attends, être euh, vigilant, il quoi. Il fallait être vigilant. Et puis là, il y a, y a, y a 3-4 ans, avec un collègue, on était en congrès de jeunesse, euh, où, euh, où on avait euh, 300, plus de 300 représentants franco-belges. Et la règle était, euh, voilà, à 11h30, euh, on vous demande d'aller dans le dortoir et puis, parce que ce sera l'heure de dormir. Alors qu'on était en Espagne en plus, donc on aime bien les soirs en principe, mmh. l'Espagne. Il y avait un, un immense euh, euh, esplanade devant le centre du congrès. Et on leur dit, voilà, 11h30, c'est la règle qu'on avait mise. Et un soir, on se promène avec le collègue, on va à droite, à gauche. Et puis, il est un peu plus d'11h. 11h20, 11h25 et on commence à voir nos jeunes qui vont vers la porte d'entrée du centre et disent ah bah ben vous avez fini de, de passer le moment bah ben ouais vous nous avez dit 11h30 alors on rentre et là on se regarde avec le, le responsable on s'est dit
3: mais ils nous écoutent
0: <rire> et je trouve qu'il y a eu ce changement là il y a, il y a je trouve beaucoup plus de, de, de respect quand on est dans un niveau équivalent Peut-être qu'il y a moins euh, d'effervescence ou de spontanéité comme il y avait il y a 20 ans. Peut-être qu'il faut plus les tirer pour leur proposer des activités ou, ou, ou faire des choses. Mais je trouve une plus grande écoute, euh, respect, spiritualité aussi de la part des jeunes, où il y a une véritable recherche qui était existante, mais pas de la même manière, d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait aussi une, une recherche, mais pas, pas, pas de la même
1: manière. Et, et voilà, ça c'est un exemple. Ben c'est plutôt positif. Plutôt positif. <rire> Pascal Rodet, euh, je vous propose qu'on fasse encore une pause, une pause musicale. Et là, cette fois-ci, il s'agit euh, d'écouter un jeune, justement, un, un jeune adventiste qui a sorti euh, un CD et qui euh, chante une pause belle. Il s'agit du titre « Il règne ».
3: Et qu'il me bénit Et je sais qu'il est grand Qu'il guide mes pas Je sais qu'il est vivant Que par lui je vis Et je sais qu'il est Dieu Et qu'il veille sur moi Nom merveilleux Qui règne dans les cieux Il
0: La semaine avec Oscar Miani.
1: Voilà, c'était Greg Jordier qui nous interprétait son dernier titre, Il règne. Nous sommes au cœur de l'émission L'invité de la semaine. Nous avons le plaisir d'être en compagnie de Pascal Rodet qui nous donne beaucoup de son temps, c'est-à-dire que nous sommes ensemble depuis bientôt une heure et je sais que votre temps est compté, alors je vous remercie d'autant plus. Ça un plaisir. <rire> On a parlé de, de votre parcours jusqu'à maintenant Pascal Rodet. Je rappelle vous êtes responsable du pôle éducation à l'Union Franco-Belge des Églises Adventistes et ça comprend... Une part importante au niveau de la jeunesse. Et donc, vous êtes amené à produire du matériel pour cette jeunesse. Alors, pour les animateurs qui s'occupent localement de ces jeunes, mais aussi à destination de, de la jeunesse elle-même, vous pouvez nous parler de, de ce matériel qui est produit
0: donc c'est tout le matériel, chemise, badge et tout ce qui concerne euh, les activités scouts. Euh, les badges, aventistes.
1: donc, il faut, faut passer des épreuves voilà, et si on les passer... réussit, on, on colle sur sa chemise le petit badge Exactement, qui correspond. Exactement,
0: que ce soit des qualifications ou des spécialisations dans tous les domaines, que ce soit dans la, sur la nature, sur euh, euh, l'orientation, sur euh, euh, l'aspect spirituel aussi, d'ailleurs, il y a des spécialisations là-dessus.
1: Donc il faut dire que depuis euh, tout petit, euh, les jeunes qui euh, fréquentent ces activités de jeunesse, euh, sont sensibilisés à la nature, à l'écologie, euh, qui fait à, partie à ce genre de, de choses. Qui
0: fait partie en effet de notre projet éducatif, c'est-à-dire mm -hmm. que dans ce projet éducatif, notre souhait c'est d'aider le jeune à découvrir, se former aussi bien dans, en termes de nature de relation avec l'autre, d'apprendre à, à, à vivre avec l'autre et euh, aussi d'échanger euh, avec Dieu, sa foi, découvrir sa foi, sa propre foi. Donc en effet, c'est des étapes de, de ce type-là. Et puis une autre partie qui est beaucoup plus ouverte à tout le monde, qui est à la fois du matériel, euh, des vêtements qui sont à, à l'effigie de, de jeunesse adventiste, euh, euh, des livres pédagogiques, euh, différentes choses et aussi euh, des, des jeux bibliques, des jeux de société biblique. Alors vous êtes venu
1: justement avec quelques jeux là Pascal euh, parce que oui euh, vous faites des jeux de société et c'est des jeux qui euh, ont un thème biblique. C'est des jeux qui ont un thème biblique
0: et qui ont été euh, proposés par euh, un groupe de jeunes de la Fédération Sud euh, qui trouvaient intéressant que l'on puisse apprendre, découvrir les éléments de la Bible, de la foi, de la, de la relation avec Dieu. Mais d'une façon ludique. Sous forme de jeu. Sous forme de jeu. Et euh, les jeux de société en ce moment d'ailleurs sont, sont euh, particulièrement appréciés pour différentes raisons. D'abord, avant le confinement, <rire> c'était déjà assez apprécié. Mais encore plus pendant les <rire> confinements, ça occupe... <rire> Mais ça occupe d'une façon euh, ludique et pédagogique et, et on découvre des choses et en effet on a à peu près euh, 7-9 jeux. Et, et vous sont... pouvez
1: nous parler un peu de ces jeux Alors vous en avez un entre les mains là euh, qui se nomme Pictus qui est basé sur les règles d'un jeu que beaucoup connaissent. Euh, le double
0: <rire> Tout à fait. C'est un jeu, en effet, qui euh, est issu de, de cette, de cette idée-là. Vous retrouvez la, la, la même forme, d'ailleurs, des cartes, des ouais. jeux de cartes ronds. Ouais. Où dessus, il y a huit dessins. Et ces dessins sont tous issus de euh, la Bible, euh, qui représente des activités de la Bible. Et c'est le, euh, le même principe. Hein. Il suffit de, de laisser une carte euh, en plein milieu euh, de la table, de se partager... Le, le reste du paquet entre tous les joueurs voilà. et l'objectif est ni plus ni moins que dès qu'on retourne la, la carte qui est au-dessus de, de chaque joueur, le joueur qui a cette carte doit savoir s'il peut rapidement, avant l'autre, reconnaître une des images sur les six qui sont en correspondance avec celui du milieu. Et on continue euh, ce jeu jusqu'à ce que le premier joueur qui n'a plus de carte.
1: Donc là, on a une couronne, des, les tables de la loi, un cochon, une cruche, un ange, une grappe de raisin, ouais. on a une église. Et alors, du coup, moi, je suis mal euh, parti
0: parce que je n'ai pas un seul six, je vois l'ange. Ah oui, l'ange. Oh là là, je suis
1: bien l'ange. Je... Et moi, j'ai les tables de la loi. Alors,
0: c'est à celui qui le trouve le premier voilà, et qui peut le ça. mettre.
1: Voilà. <rire> et on continue comme ça. Voilà, donc euh, Pictus. Euh, ça, c'est un premier jeu, Pascal Rodet. Vous avez euh, d'autres jeux aussi, par exemple le parcours du chrétien. Alors là, c'est un jeu avec euh, un socle. C'est quelque chose d'un peu plus imposant. Hein. Tout à fait. Euh, là, c'est vraiment un, un le Pictus. est un jeu, euh, donc d'ailleurs un, un jeu
0: créé par euh, par les justement les jeunes de la Fédération Sud qui euh, qui, qui en sont les, les porteurs. D'accord. Qui est un simple jeu style jeu de cartes. Euh, on peut emmener euh, en voyage et tout ça. Euh, oui, c'est très facile à, à, à emporter. Voilà. Hein. Alors que euh, le parcours du chrétien, qui est aussi créé par un, une jeune, nous avons un, 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 un jeu qui est un jeu de, ce qu'on appelle un jeu de plateau euh, qui a été créé par euh, une jeune de chez nous, Cassandre, euh, qui euh, est ni plus ni moins tiré d'un jeu de loi. Oui connaît bien dans les camps ou dans les... Ou même on encore connaît ça plus depuis qu'on qu est tout petit. On depuis qu'on est plus hein. petit pour les plus anciens, le jeu de loi. À la place des, ca... des cases que nous avons d'un jeu de loi, elle a placé euh, différentes cases avec un, un lien biblique. L'objectif est, on part euh, de la terre et en tant que parcours de chrétien, on doit euh, passer les différentes cases avec euh, un dé pour avancer jusqu'au ciel. Et puis donc, euh, par moment, il y a des cases euh, questions. C'est ça. Alors, euh, chaque case, on a une question oui. euh, avec plusieurs domaines dans les cartes, puisque c'est à la fois euh, sur des textes bibliques, sur des portraits bibliques, sur du vrai et faux. Il suffit de dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux quand mm -hmm. euh, on pose la question. Et si c'est bon, ben, on peut continuer à avancer avec le dé. Par contre, il y a des obstacles, comme sur le jeu de loi. Il y a des bons anges, des mauvais anges, il y a,
1: il y a différentes choses. D'accord, donc ça c'est euh, le parcours du chrétien. Et puis il y a un autre petit jeu qui est juste devant vous aussi, c'est euh, la bande accro. Alors ça c'est euh, une sorte de... enfin c'est basé sur euh, le jeu de cette famille.
0: C'est basé sur le jeu de cette famille qui est lui, le thème principal n'est pas purement biblique, mais qui, qui est sur la santé.
1: Sur la santé cette fois.
0: Cette fois, voilà. Et donc il y a différentes familles à remettre euh, en place avec euh, des familles et eh bien qu'on peut très vite euh, découvrir, euh, la famille addict. Donc là, tout de suite, on sait à quoi ça, ça correspond. La famille communique, la famille activo, la famille euh, mange mieux. Et donc, à chaque fois, dans chaque membre de la famille, il y a un petit texte qui explique que... Euh, ce qui est euh, bien ou pas bien d'ailleurs au niveau de la santé sur certaines choses.
1: Vous avez encore quelques autres jeux, mais le temps tourne et euh, on invite nos auditeurs à se rendre sur le site de j store c'est ça j storefr storefr et là, ils peuvent retrouver euh, tous ces jeux en voilà, vente. Tout à fait. Tout le monde peut se rendre sur ce site et euh, commander en ligne, il euh, n'y a pas de restriction. Il n'y a
0: pas de restrictions, ces, ces jeux-là sont ouverts à, à toutes les personnes qui,
1: qui arrivent sur le, sur le site. Pascal Rodet, avant de nous séparer, j'ai encore quelques questions à vous poser, notamment dans le cadre de cette crise sanitaire que nous vivons depuis le début de l'année 2020. Comment ça se passe pour animer des activités de jeunesse avec le coronavirus et avec toutes les complications, les confinements que cela comporte
0: Je pense que pour, pour beaucoup, ça a été une, un choc, une surprise au départ. Et je pense que c'est même quelque chose qui est un peu plus difficile et particulier pour certaines personnes que pour d'autres. Et c'est là où ça devient aussi compliqué. Parce que du jour au lendemain, on a arrêté les activités. Et l'objectif premier qui a été décidé en lien avec les fédérations, c'est qu'au niveau local, les animateurs puissent continuer à garder un lien avec les jeunes. Du coup, certains ont proposer des activités en vidéoconférence, en, en, d'autres en WhatsApp. Par exemple, ils ont fait un groupe WhatsApp et ils se sont fait des, des jeux ou des, ou des échanges, d'ailleurs, ou, ou sur Instagram. Donc, les réseaux sociaux ont pas mal marché. Ça n'empêche que après ce deuxième confinement, on est encore en interrogation sur euh, euh, les jeunes qui sont encore ou pas en lien avec, euh, avec euh,
1: l'église locale, avec l'antenne locale. Vous ressentez que certains ont décroché Alors, pour certains les... sont ouais, en difficulté euh, même. On, on a quelques
0: échos euh, de jeunes en effet, en difficulté, en difficulté relationnelle simplement, c'est-à-dire qu'ils ont, bon voilà, ils, sont, ils ont trouvé que c'était bien de rester euh, dans leur euh, coin. Dans leur coin. D'autres, un peu plus graves. Euh, on n'a pas encore tous les retours, mais. Bon, socialement, on sait qu'il y a des, des dépressions et des difficultés sanitaires, euh, physiques, chez psychologiques les chez les jeunes et en particulier chez les étudiants, où c'est euh, très très compliqué parce que les étudiants qui sont dans des. loin de leurs parents. loin de euh... leurs parents, qui sont, qui, ont, qui sont obligés de rester dans le, leur chambre d'étudiant qui n'ont pas de revenus parce que la plupart des étudiants euh, ont un job à côté. Mais comme c'est souvent des jobs qui sont dans la restauration et choses comme ça, il bah, n'y euh, a plus rien. Mm -hmm. et C'est eux qui sont les premiers touchés. Donc oui, là, on sait qu'il y a une, une très grosse difficulté. Forcément, à un moment donné, ça touche aussi les, les nôtres, même s'il si y a une protection un peu plus importante parce que le lien familial et le lien avec l'antenne locale est, 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 est présent. Mais encore une fois, ça dépend si justement ce lien est, est fait ou pas. Donc c'est une interrogation pour le moment. On va voir ce que ça va donner au déconfinement, en espérant que ce sera le dernier déconfinement et qu'enfin on va pouvoir reprendre les activités normales.
1: Vous, vous pensez justement que vous allez vraiment pouvoir reprendre les activités normales Vous ne pensez pas que cette crise sanitaire va changer durablement le fonctionnement, les pratiques
0: elle va forcément changer les choses. Fonctionnement pratique, l'avenir nous le dira. Je crois qu'il faut... L'avantage de la jeunesse, c'est qu'on est constamment en adaptation parce que le, la jeunesse, c est, c est, c est, ça bouge tout le temps et c'est différent. Donc, on est obligé de s'adapter. Maintenant, pour mon fort intérieur, je crois profondément que le côté positif de la jeunesse, c'est qu'elle a toujours besoin de se retrouver, d'avoir un lien les uns avec les autres, de discuter, d'être en présentiel. Donc, les activités en Présentiel, genre de grands de, de grandes rencontres par exemple, dans des congrès de jeunesse, des choses comme ça, pour moi, elles vont encore avoir leur place. La suite sera plus peut-être au niveau local où, euh, ben, s'il n'y a pas quelque chose d'important de, de vécu, il y aura peut-être une perte à, à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est tant qu'il y a le lien entre les amis, et les copains, ça va rester et, et ça, va, ça va revenir. Après, il va y avoir un après-Covid, forcément. Oui. Parce que le, mon regard sur la, sur la relation, sur la santé, sur les problèmes de, de, de virus, sur les échanges de virus, euh, enfin voilà, tout ça, ça, forcément, ça va rester... Et peut-être quelques séquelles aussi relationnelles et psychologiques, mais, euh, parce que bah, c'est quand même un, un traumatisme pour certains. Pour tous d'ailleurs. Hein. Pour tous.
1: Ouais. Alors Pascal Rodé, euh, nous arrivons à la fin de cette émission. Pour terminer, euh, dans cette période de fête de Noël, euh, quel message vous voudriez adresser aux, aux jeunes qui nous écoutent là et qui sont justement en difficulté euh, suite à cette crise sanitaire euh, Quel message vous voudriez leur adresser
0: alors, je pense que le, le premier message que je voudrais leur, leur adresser, c'est un peu à l'image de cette, ces fêtes de fin d'année, c'est euh, l'espoir et l'espérance. Ce n'est pas la première fois que notre humanité, chrétien ou non chrétien, passe par des crises. La crise n'est pas quelque chose euh, de mauvaise en soi, ça dépend comment on l'appréhende. Ce que je voudrais vraiment leur dire, c'est que en tous les cas, au niveau de la jeunesse, on a cette force en tant que jeune de se dire, OK, c'est un passage, on peut continuer. Et je sais qu'ils peuvent le faire, je sais que vous pouvez le faire. C'est cet espoir et cette espérance avec Dieu, avec la force que Dieu peut nous donner de passer ces étapes et de garder ce côté solidarité les uns avec les autres pour euh, passer cette crise
1: Noël d'ailleurs c'est avant tout un message d'espérance Noël c'est avant tout, euh, ouais, tout à fait un message d'espérance Merci beaucoup Pascal Rodet d'être venu euh, dans notre vous. émission l'invité de la semaine d'avoir pris euh, le temps de répondre à toutes ces questions, de nous avoir parlé euh, de votre vie, de votre intimité euh, de nous avoir présenté aussi euh, ces jeux là que euh, je rappelle qu'on peut acheter en ligne sur jastore.fr c'était l'invité de la semaine avec Pascal Rodet, responsable du pôle éducation à l'Union Franco-Belge Adventiste. Merci beaucoup, à bientôt. Merci au, bien revoir. Bien, au revoir.